Viime jaksossa mä olin saanut vihjeen, kylläkin toisen käden kautta, mutta sen tiedän varmasti, että tosi korkealta. Lähteeltä, joka on niin salainen, että kutsutaan häntä tässä vain nimellä Herra tai Rouva X. Ja tämän vihjeen mukaan yksi maailman tunnetuimmista terroriiskuista tehtiin sillä tavalla, että siinä oli mukana suomalainen nainen. Ja jopa niin, että tämä suomalainen nainen ehkä tietämättään matkatavaroissaan kuljetti pommin Pänämin lennolle 103. Pommi räjähti ja vei mukanaan kaikki matkustajansa. 270 ihmistä kuoli. Mä en oikein uskonut tätä vihjettä. Kaikenlaista huhua aina liikkuu ja foliohatut heiluu sitä kiivaammin, mitä kauemmin tapahtumista kuluu. Mutta heti ensimmäinen tieto, mihin mä törmäsin, oli, että pari viikkoa ennen pommiiskua Yhdysvaltain Suomen suurlähetystöön, siis Helsingissä, oli tosiaan soitettu nimetön varoituspuhelu. Tässä puhelussa varoitettiin just siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Soittaja sanoi, että Frankfurtista New Yorkiin lentää Pan Amin lento ja sinne viedään pommi ja se räjähtää kahden viikon päästä. Eli soittaja selvästikin tiesi, mistä hän puhuu. Ja tämä soittaja, aivan kuten herra tai rouva X nyt yli 30 vuotta myöhemmin, todellakin sanoi, että pommin koneeseen vie suomalainen nainen. Joten kysymys kuuluu, että oliko sillä lennolla joku suomalainen nainen? Ja jos oli, niin mitä hänelle tapahtui? Vastaus löytyy todennäköisemmin yhä tänäkin päivänä osoitteesta Katajanokan katu 3. Siellä sijaitsee salamyhkäinen suojelupoliisi, eli Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu. Jos Suomessa jotain salaisuuksia on, niin supo on niistä yleensä hyvin perillä. Mutta meidän kannalta huono juttu on, että yleensä supo ei kyllä suostu kertomaan toiminnastaan yhtään mitään. Mä pyysin mun työkaveria Sallaa auttamaan tietopyynnön muotoilemisessa. Mä teen nyt tietopyynnön suojelupoliisiin. Ja mä haluan saada niin kun sieltä ne kaikki asiakirjat liittyen siihen, miten supo tutki ja käsitteli sitä varoitussoittoa, joka tuli Yhdysvaltain lähetystöön. Joo. Mutta ne, mä en ole varmaan ensinnäkin, että onko ne vielä niin kuin julkisesti saatavilla, onko se joku määräaika. Niin. Eikö se ole 25 vuotta yleensä? Mm. Jossain tapauksessa. Ehkä. <laughs> niin. Siinähän on niin kuin kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin voi tehdä sellainen tietopyyntö, jossa, tai siis vaiheita, vai tehdä tietopyyntö, jossa niin kuin pyydetään se, mitä Salla sanoi, oli, että ensiksi pitäisi pyytää ihan vain listaus niistä asiakirjoista, joita Supolla on lokepiihin liittyen. Ja sitten pyydetään, että tuo ja tuo me halutaan. Että halutaan tuo ja tuo ja tuo ja tuo. Mutta jos suoraviivaisesti menee, niin laittaa tietopyynnön, että me halutaan tähän Lockerbie-tapaukseen liittyviä suojelupoliisiasiakirjoja. Ja voitaisiin aloittaa sillä, että jos lähetätte meille tämmöisen otsikkotason listauksen kaikista asiakirjoista, mitä teillä on. Aivan. Eikö me ne kaikki kuitenkin periaatteessa haluta? Sillä välin, kun me jäädään odottelemaan, että joku supossa ehtii katsoa, mitä tietopyynnölle tehdään, mä haluan kertoa yhden olennaisen faktan. Nimittäin, että Panamin lennon matkustajalistalla tosiaan oli yksi suomalaisen kuuloinen nimi. Hanne-Maria Maijala. 
Police in Finland today followed up on the telephone threat that preceded the Pan Am crash. The caller said a bomb would be unwittingly carried aboard a Pan Am plane by a Finnish woman, and indeed a woman of Finnish descent, 26-year-old Maria Majula, died in the crash. Vain 15 vuotta aiemmin Majala oli muuttanut vanhempiensa kanssa Suomesta Haapajärveltä ja asettunut Kanadaan Torontoon. Hanne-Mariasta tuli Kanadan kansalainen. Lukion jälkeen hän olisi päässyt sisään moniin yliopistoihin. Hän valitsi Harvardin. Vuonna 1988 Hanne-Maria Maijala meni naimisiin ja alkoi käyttää miehensä sukunimeä Ruut. Maijala oli töissä McKinseyllä, jossa hän toimi rahoitusanalyytikkona. Hanne-Marista olemassa valokuva hänen Harvardin ajoiltaan, kun hän on reilu parikymppinen opiskelija – hän on hyvin säkenövän näköinen nuori nainen, ruskeat, pitkät hiukset, tummat kulmakarvat, isot silmät, todella leveä, valoisa hymy. Joulun alla työnantaja lähetti hänet koulutukseen Lontooseen. Lontoosta Hanne-Marie Maijala Ruut lähti jouluksi kotiin. Viime tipassa hän vaihtoi lentoa. Heathrown lentokentältä lähti iltalento, jolla oli yllättäen vapaita paikkoja. Hän sai paikan 34K. Hanne-Mari Maijala Ruut oli ainoa suomalaissyntyinen henkilö Pänämin lennolla 103. Joten kysymys on, että olisiko hän voinut kuljettaa terroristin pommin koneeseen tietämättään matkatavaroissaan. Mun nimi on Sami Sillanpää ja tämä on Helsingin Sanomien podcast Varoitussoitto. Tässä podissa selvitetään kysymystä siihen, liittyykö yhteen maailman kuuluisimpaan terroriskuun suomalainen nainen. Tämä on toinen jakso, lukittu arkisto. Kiitos kun kuuntelet. Seuraava jakso julkaistaan aina ensin HSN tilaajille HSN sovelluksessa. Lisätietoa osoitteesta hs.fi kautta varoitussoitto. Ja jos sulla ei ole vielä tilausta, niin tuosta osoitteesta saat kahden viikon näytetilauksen aivan ilmaiseksi. Tieto varoitussoitosta Yhdysvaltain Helsingin suurlähetystöön tuli julkisuuteen vain päivä Panamin koneen tuhon jälkeen. Kansainvälinen media pillastui. Piskunen Suomi oli kyllä ihmeissä. Vuonna 1988 Suomi eli Neuvostoliiton kyljessä ja kansainvälinen huomio oli ylipäänsä harvinaista, ja varsinkin jos se liittyy kansainväliseen terrorismiin. Suomen suurlähetystöt Yhdysvalloissa ja Britanniassa lähetti kiireisiä sanomia Helsinkiin. Ja ulkoministeriössä moniin näistä fakseista lyötiin punainen salainen leima. Se, että Suomi ajautui yhtäkkiä keskelle kansainvälistä terrorismia ja vihaisia suurvaltoja etsimässä syyllisiä, oli tosi huono juttu. Jos jotain, niin Suomi oli pyrkinyt pääsääntöisesti pysymään erossa kaikenlaisista huomiosta ja suurvaltojen riidoista. Idassa meillä oli Neuvostoliitto, painostava naapuri ja kuka ei tiennyt, miten se tai Yhdysvallat tai muut reagoisivat, jos selviäisi, että Suomi oli jotenkin sotkentunut kansainväliseen terrorismiin. 
Kaksi päivää konetuhon jälkeen Suomen suurlähetystö Washingtonissa lähetti Helsinkiin salasanoman. Jakeluun kuului koko valtion ylinjohto. Presidentti Mauno Koivisto, pääministeri Harri Holkeri ja ulkoministeri Kalevi Sorsa ja viranomaisten poliisina muiden johtoa. Suurlähetystö raportoi, että Suomen yhteys Pan-Amin koneen tuhoon hallitsi nyt Yhdysvaltain uutisia. Sanomassa kirjoitetaan näin. Helsingin suurlähetystöön tullutta puhelua pidettiin kaikkien uutisverkkojen päälähetyksissä lupaavimpana johtolankana. Perin selvittää, että kuka suojelupoliisissa silloin vuonna 1988 olisi voinut olla se, joka vastasi tämän varoitussoiton tutkinnasta. Mä törmäsin tämmöisen nimen kuin Urmas Rinne. Että hän olisi ollut se tyyppi, johon Yhdysvaltain lähetystö otti yhteyttä ja hän olisi ollut nimenomaan se, joka joutui koko tämän kansainvälisen paineen keskiöön. Mä tavattelin tätä Urmas Rinnettä puhelimella moneen kertaan, enkä saanut häntä kiinni. Sitten kun Rinne soitti mulle takaisin, niin mä en ollutkaan ollenkaan varautunut. Siitä johtuen tämä puhelun äänenlaatu on vähän sitä, mitä sattuu. Pahoittelut siitä. Tuota, no, syy, miksi mä soitan, niin liittyy juurikin sinne 80-luvun terrorismiasioihin. Ähm, mä oon tekemässä tämmöistä lähihistorian juttua Helsingin Sanomiin, joka liittyy tähän. Kyselen Urmas Rinteeltä, että onko hän ensinnäkin juuri se ihminen, joka asiaa Supossa hoiti? Oliko sinä itse niin kuin Supossa sit tätä asiaa? Tämä ilmeisesti oli niin kuin sun deskillä, sun työtehtävissä silloin. Se oli mun deskillä, tai sanotaan... Seppo Kehitysen johtavan Supon deskinä, mutta se kuuluu silloin tähän mun, mun yksikköön. Kyllä, Rinne sanoi, että hän oli se, joka hoiti Lokepi-tutkintaa suojelupoliisissa 1988. Mutta hyvin nopeasti hän kertoo, että mikään ei johtanut tutkinnassa mihinkään. Siinä tehtiin Suomen tutkintaa, ja muuta, ja lopputulos oli nolla. Ja kansainvälisesti, jota FBI johti, ja taisi olla peititkin siinä, niin tuota, ja minä yksikköni kanssa kautta sukotietoilla tavalla mukana, niin ei, ei mitään se asiaa, joka voisi kytkeä Suomen siihen. Just. Asiakirjat, jotka tähän liittyy, on lähemmin siellä tällä hetkellä. Supossa hommaa pyörittävät ja terrorismiyksiköt, niin mä en ole enää mustaa, niin sieltä kyllä löytyy kaikki tarvittavat, jos he haluavat olla yhteistyössä sun kanssa. Mietin vielä sitä, että, tai muistatko nyt enää näin kauan, mutta että ää, tapasitko itse sitten näitä ihmisiä Suomessa, joita, joita epäiltiin tämän ää, varoitussoiton tekijäksi? Tietty vaitio koskee muakin, vaikka eläkkeellä, niin hautaa asti, niin 
Suomella ja millään tavalla Suomessa olevia henkilöillä, mitään ulkomaalaisiin ei ole mitään tekemistä lokkerpikeisen kanssa. On ihan selvää, että Rinne ei kertonut kaikkea, eikä aikonutkaan kertoa, koska häntä yhä edelleen sitoo olovelvollisuus. Joten paras toive olisi päästä lukemaan suoraan suojelupoliisin raporteista, mitä siellä oikeastaan sanottiin suomalaisyhteydestä lokepiin terroriiskuun. Kun vastaus tuli, mä olin mun tuottajan Tuomas Peltomäen kanssa toimituksessa. Nyt tuli Supon vastaus. No niin. Mi- vastaus mihin? Mitä sä Mä pyysin pääsyä Supon arkistoon katsomaan näitä lokepiin asiakirjoja. No niin. Se on mahtavaa. Vast... Siis sähköpostilla asioin heidän kanssaan ja he vastasivat. Arkiston hoitaja on vastannut. Hei, kiitokset tietopyynnöstäsi. Pyytämäsi asiakirjat ovat edelleen julkisuuslain 24. ensimmäisen momentin kohtien perusteella äh, salassa pidettäviä, mahdollisesti lukuun ottamatta yksittäisiä kohtia sekä lehtileikkeitä. Siis mitä ne sanoo? Pyytämäsi asiakirjat ovat edelleen julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä. Äh, okay. Eli ne ei, ei ne anna niitä. Ei, mutta mut miksi? Siis, pyytämäsi salassa pidettävän aineiston joukossa on myös suojelupoliisin kansainvälisessä yhteistyössä saatuja tietoja, joita ei voida luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Hmm. Kansainvälisen yhteistyön keskeisenä periaatteena on, että tiedonvaihto suojelupoliisin ja muiden valtion vastaavien elinten välillä on luottamuksellista ja tarkoitettu yksinomaan osapuolten omaan tehtävään. Okei. No siis ne ei anna niitä asiakirjoja, eikä Joo. päästä mua sinne. Okei, eli, eli siis mitään asiakirjoja, mitkä liittyy tähän Lokerbi ja Suomi ja Supon tutkimuksiin siitä, että miten Suomi-yhteyttä selvitettiin. Kaikki ne vuodet takaperin vuonna 88. Mutta siitä on niin pitkä aika, eikä ne nyt voi ikuisia olla tuommoiset. No, mitä ne vielä sanoo? Tota... Siitä, että joo. Suojelupoliisin osalta asiakirjojen salassapitoaika on useimmissa tapauksissa 60 vuotta. <tuh> 60 vuotta. Nyt on kulunut... Mitä on kulunut? 35 vuotta. Vähän yli puoli meni. Seuraavana on 2050 luvulla sitten voisi päästä. Tämä Suomi-yhteys pommi-iskuun oli kuitenkin iso kansainvälinen juttu silloin vuonna 1988. Sitä tutki Yhdysvaltain FBI ja Britannian tiedustelupalvelu MI6 ja, ja kaikki muut. Luulisi, että tämä asia olisi niin kuin vuosien varrella kiinnostanut jotakin muutakin kuin mua nyt. Kun mä kaivelin asioita enemmän, törmäsin yhteen kiinnostavaa henkilöä. Hänen nimensä on Christian Jokinen. Jokinen on tutkinut Suomen terrorismin torjunnan historiaa ja tehnyt siitä väitöskirjansakin. 
tieteentekijöitä Supon arkistoon päästetään helpommin kuin meitä toimittajia. Ja hämmästyttävä kyllä, jokinen on päässyt tutkimaan myös niitä papereita, joita mä juuri tavoittelen, eli Lokebin Suomi-yhteydestä kertovia asiakirjoja. Ja jokinen on kirjoittanut niistä tieteellisen artikkelin. Tervetuloa, hauska tavata näin. Samoin. Itse asiassa jokinen on varmaan ainoa ulkopuolinen ihminen, joka niitä asiakirjoja on päässyt tutkimaan. Missä sä oot muuten? Niin kuin... Mosambikissa. Mosambikissa, oho, wow. Sinä pääsit poliittisen historian tutkijana perehtymään siihen Supon asiakirja-aineistoon, jota tästä tapauksesta ja tehdystä tutkinnasta on olemassa. Kuinka, kuinka laaja se aineisto ensinnäkin oli? No tässä, tässä itse tapaus, tapauksen osalta niin ei tämä nyt mikään hyllymetreittäin ole materiaalia, että kyllä se niin kuin oli siis oma pieni kansionsa siinä kokonaismassassa, että ei tämä mikään, mikään niin kuin todellakaan iso, iso kokonaisuus ole. Kyllä siinä, siis sitä materiaalia on, mutta ei mikään, ei mikään niin kuin valtava kokonaisuus. Mutta se oli niin kuin ilmeisen merkittävä tapaus niin kuin Suomelle ja Suomen viranomaisille silloin. Joo, siis niin kuin usein tämmöisessä, kun, kun viranomaiset joutuu, joutuu tutkimaan tämmöistä niin kuin piilorikollisuutta ennen kuin se materialisoituu iskuna, niin se oli osa sitä semmoista normaalia työsarkaa. Toki mielenkiintoinen siinä, että siinä oli, oli heti lähtö, lähtökohdissa niin tämmöinen niin kuin kansainvälinen kytkös, mutta tässä täytyy niin taustaksi vähän niin avata sitä, että se, oli, se lähti tavallaan se tutkinta liikkeelle tämmöisenä niin kuin nimettömänä puhelinsoittona ja suojelupoliisi sitä lähti sitten selvittää, että tavallaan se ehti, sitä tutkintaa ehdittiin tehdä jo, jo niin hyvissä ajoin ennen Lokopin iskua, joka sitten tavallaan yksi kaksi nosti sen, sen kokonaisuuden tavallaan niin keskiöön, että sitten Jokinen kertoo jotain yllättävää. Tapaus oli kyllä merkittävä, mutta suojelupoliisi ei aluksi tajunnut sitä. Se taas johtui siitä, että Yhdysvaltain suurlähetystöön Helsinkiin soitettu varoituspuhelu ei ollut ainoa. Itse asiassa suojelupoliisilla oli tiedossaan useita varoituksia pommijuhasta lentoliikenteestä. Niitä oli tullut pitkin vuotta 1988 eri lähetystöihin Helsingissä. Mitä ei kuitenkaan ollut tapahtunut. Joten ihan ymmärrettävästi suojelupoliisi ei ottanut kauhean vakavasti tilannetta, kun sitten joulukuussa taas tuli uusi varoitussoitto. Mutta tietenkin sitten myöhemmin, kun tämä Lockerbyn pommisku tapahtui, niin se sai niinku tavallaan, se asettui uuteen viitekeykseen ainakin hetkellisesti. Eli, eli heräsi se kysymys, että oliko täällä sittenkin joku yhteys siihen, siihen Lockerbyn pommiskuun. Täytyy aina muistaa se maailman tilanne ja, ja, ja tavallaan se, että Suomi oli ollut kansainväliselle terrorismille niin periferia. Ainakin Suomi miellettiin viranomaisten ja, ja, ja no niin yleisesti semmoisena periferiana. Tosiasiassa Suomesta oli kyllä niin kuin yhteyksiä kansainväliseen terrorismiin jo niin kuin edelliseltä vuosikymmeneltä lähtien, niin kuin 70-luvulta lähtien. Ja suojelupoliisi oli pikkuhiljaa alkanut rakentaa tavallaan sitten tämmöistä osaamistansa myös kansainvälisen terrorismin osalta. Ja ne yhteydet, niin kuin että ne syntyi aina sitten tämmöisten niin kuin, 
avioliittojen tai, tai, tai ehkä niinku Suomessa vierailevien turnistien kautta. Meille tuli kun muotoilen. On olemassa lähde ja, ja me, me saatiin niin toimitukseen vinkki ää, tai tämä niin väite ihmiseltä, joka on asemassa, joka voisi tietää asioita, voisi sen enempää sanoa, mutta täällä lähteellä on kuitenkin, hän esitti tämmöisen väitteen, että, että, niin että tiedättekö te, että, että oikeastihan siinä Logobi-hommassa kävi niin, että se oli suomalainen nainen, joka kuljetti sen pommi sinne koneeseen, mutta se oli niin... Kun Jokinen kertoo Supon salaisten asiakirjojen sisällöstä, esiin ei mitenkään tule se lennolla ollut suomalaissyntyinen nainen, Hanne-Maria Maijala Ruut. Vaikka tämän suomalaisnaisen roolista spekuloitiin maailman mediassa, niin mikään ei viittaa siihen, että Supo, FBI tai muut viranomaiset oikeasti olisivat pitäneet häntä epäiltynä tähän rikokseen. Hanne-Marie Maijala Ruut oli tavallinen matkustaja. Hän oli yksi rikoksen uhreista. Se, että hän päätyi tuholennolle, oli traaginen sattuma. Hän sai paikan lennolle 1.03 ilmeisesti siksi, että jotkut amerikkalaiset diplomaatit olivat peruneet lentonsa. Tälle amerikkalaisen diplomaattille nimittäin oli kerrottu tästä Helsingin varoitussoitosta, toisin kuin suurelle yleisölle. Se, mitä sitten tavallaan näissä ilmiantopuheluissa niin tuotiin esille. Kerron Jokiselle mulle kerrotusta vihjeestä, jonka mukaan suomalainen nainen olisi vienyt pommin koneeseen. Jokinen ei oikein usko, että herra tai rouva Xällä todellisuudessa olisi mitään uutta tai salaista tietoa suomalaisnaisesta. Jossain vaiheessa väitettiin, että se matkalaukko olisi passitettu niin kuin Suomen kautta sinne niin kuin, Heathrowlle ja sieltä sitten, ja tämmöistä ei, ei ole. Et se, se on, se on niin kuin se on niin salaliittoteonointia, joka pystytään niin kuin, niin kuin hyvin kiistattomasti osoittamaan, että se pommi kyllä niin lähti sieltä Maltalta ja matkusti Frankfurtin kautta Heathrowlla ja näin edespäin. Sitten se Suomi-yhteys on niin kuin se, että joku henkilö on, on avioliiton tai parkinsuhteen kautta omaa Suomi-yhteyden ja that's it. Helsingin tullessa varoitussuotossa sanottiin, että iskun varsinainen pommimies olisi Hämeenlinnassa asuva palestinalaisjärjestö Abu Nidalin jäsen. Tästä kuviosta suojelupoliisin arkistossa on kirjoitettu enemmänkin. Tämä tapaus niin alkoi tavallaan tämmöisenä, niin kuin, kuten mainittua, Israelin lähetystön yhteydenottona, jossa keskiössä oli se, että sinne oli tullut tämmöisiä nimettömiä vihjepuheluita, joissa oli, oli mainittu tällainen Israelin arabi tai ehkä Israelin etiopialaistaustainen kansalainen, joka asuu Hämeenlinnassa, että tällä henkilöllä olisi niin kuin yhteys tämmöiseen pommi-iskuhankkeeseen alun perin El Al-lentoyhtiötä vastaan. Aletaan selvittää, mitä Hämeenlinnassa oikeasti tapahtui, mitä siellä tutkittiin. Mutta ensin on varmaan korkea aika käydä läpi se oikeuskeissi. Mihin Lockerbiein terrori-iskun rikostutkinta lopulta oikein päätyi? kun se aloitettiin heti vuoden vaihteessa 1989. Olet kuunnellut podcastia Varoitussoitto. Seuraava jakso julkaistaan viikon päästä.
Tämän podcastin tekemiseen osallistuin minä, Sami Sillanpää, ja sen lisäksi podin tuottaja Tuomas Peltomäki ja leikkaaja Mikko Peura. Lisätietoa podcastista ja Lokerpin iskusta löydät osoitteesta ks.fi kautta varoitussoitto. Kiitos kun kuuntelit.